0: Hola, pues saludo muy especial para todos. Eh, quiero agradecer por haber sintonizado el programa otra vez. Ya estamos en el podcast número 13, algo que empezó como un proyecto realmente como de garaje, como dirían por ahí. Se ha convertido en algo ya mucho más grande, mucho más valioso. Y una muestra de eso es el tamaño de invitado que tenemos para el día de hoy. Eh, para mí realmente es un gusto presentarlo. Aquí me está acompañando Santiago Belandia para, para este episodio, como siempre. Camilo Caicedo hoy desafortunadamente no nos acompaña, pero volviendo al invitado que les quiero presentar, se trata de una persona realmente con unos conocimientos inmensos frente al tema del automovilismo, de los carros antiguos y mucho más allá, porque es una persona muy activa, en el tema a nivel nacional e incluso internacional um, un amigo lo puedo definir así una persona que confió en nosotros como club y que ha confiado en mí como persona desde, desde que lo conozco y pues con mucha alegría les quiero presentar a Ricardo Morales, presidente del Automóvil Club de Colombia, Ricardo ¿cómo va?
1: Hola, muchas gracias pues mucho gusto el, muy querido por esas palabras la verdad, el, el gusto es para mí estar acá en, en su programa. Le agradezco muchísimo la invitación. y Realmente, se, usted lo dijo ahorita muy claramente, el tema de esto es un, un tema de, en los carros antiguos, sobre todo es un tema más allá de todo, es un tema de amigos y de caballeros y de caballerosidad, cosa que nos ha distinguido... Hemos tratado que así sea a todos los, los aficionados al tema de los automóviles antiguos en Colombia.
0: Pues Ricardo, mil y mil gracias. Comparto plenamente esos comentarios que hace. Y, y pues para arrancar, me parece que algo fundamental de lo que tenemos que hablar es del Automóvil Club. Eh, como les comentaba, el Automóvil Club es socio nuestro del BMW Club Clásicos Colombia. Eh, yo le tengo un especial cariño al Automóvil Club, Ricardo sabe, por Enrique, eh, pero antes de que ahondemos un poquito más, le tengo una pregunta a Ricardo que yo creo que todos saben la respuesta, pero no nos confiemos y le quisiera preguntar, ¿qué es el Automóvil Club de Colombia?
1: Bueno, el Automóvil Club de Colombia es una entidad que está cumpliendo exactamente 80 años, ahora en octubre. Es una entidad pues, que desde, desde esas épocas, desde que sus socios fundadores lo crearon en Colombia, lo trajeron a Colombia, creado, pues desde los diferentes automóviles, clubes en el mundo, ha estado en permanente contacto con la sociedad, con nuestros afiliados, con la afición, con el gobierno, con todos los otros clubes que existen, de hecho usted lo nombraba en este momento, que hicimos una alianza estratégica con el club BM para calificar automóviles antiguos. El automóvil club es una entidad realmente importante. En los automóviles clubs en el mundo entero son unas entidades respetadísimas, importantísimas. Igualmente en Colombia pues hemos tenido algunos altibajos. Hoy en día desde hace un tiempo ya. Ustedes les consta, hemos retomado el tema y le hemos vuelto a dar esa categoría de importancia y de, y de, y de, y de, y de ayuda a los afiliados, a los socios, inclusive con el gobierno, interactuamos muchísimo en temas de, 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 de seguridad vial eh, y en los temas internacionales pues afortunadamente nos hemos ido haciendo un nombre durante los últimos cuatro o cinco años y nos tienen en cuenta absolutamente para todo. Realmente para mí es un honor ser el presidente del Automóvil Club. Desde hace unos años, sabe, pues nosotros representamos, somos los representantes para Colombia de la FIA. Para los que no saben, yo creo que todos saben, la FIA pues es el ente internacional que regula desde los últimos detalles de la Fórmula 1 hasta el último rally o cartismo afiliados a la FIA en el último rincón del mundo. Tengo el honor de hace un par de, desde hace un par de años de pertenecer a la, al, al, al Consejo Mundial de la, Auto, de, de la FIA y bueno, para nosotros y para todos eso es un, un tema importantísimo. Al igual... Somos los representantes de la FIBA. La FIBA es el equivalente a la FIA, es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos. La FIA, Federación Internacional de Automóviles, de Automovilismo. Tanto la FIA como la FIBA son para hacerlo, para hacer una comparación equitativa, son como la FIFA para el fútbol. Y pues para nosotros es un orgullo pertenecer y representar a estas dos, dos instituciones en, en Colombia hemos logrado traer tanto al presidente mundial de la FIA, el señor Jean Todt, ya, no, ya lo, lo he invitado en tres oportunidades y ha estado en Colombia al igual que el presidente mundial de la FIBA, el anterior porque en, las últimas, en la última asamblea de, de este año ya hubo un cambio que era el señor Patrick Rollet Estado, lo que tenemos, lo que hemos hecho, y para nosotros, pues es un, un orgullo, un orgullo tener esas alianzas como la que tengo. Digo, más o menos, este, digamos que es un mini resumen de, de lo que hacemos, pero dentro del automóvil, pues como le digo, tenemos, nosotros tenemos, eh, no solamente somos los, los eh, representantes y los, las personas autorizadas de vender. El, el PIC que es el permiso internacional de, internacional de conducción tenemos los cursos de manejo, los cursos de seguridad vial participamos en muchos eventos eh, deportivos, de automovilismo también, somos socios de la, del autódromo y bueno, usted le consta todos los, los eventos que organizamos a nivel nacional en la parte de la FIBA también pues tengo el el honor de ser juez internacional FIBA, de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, que es una. Somos 24 jueces a nivel mundial. Hay tres, cuatro en Latinoamérica, que son dos en Argentina, uno en Uruguay y otro que soy yo. Eso, eso, pues, es. Para mí personalmente es un, un tema de orgullo, pero, pero eso lo que significa es. El Automóvil Club, más que las personas, porque esto no es una cosa personal, sino esto es una institución que es el Automóvil Club, eh, hasta dónde hemos avanzado en los últimos
2: tres, cuatro años. Bueno Ricardo, qué, qué bueno ese resumen, nos, deja, nos da un adelanto de muchos temas de lo que queremos hablar y... Y antes que nada, pues me uno a las palabras de Juan Felipe en, en agradecerle por este espacio y por, por compartir con otros un poco en este, en este podcast. Eh, hablando de, del, del automóvil Club y de los 80 años que, que, que ya tiene y que eso no es, no es poco, eso es un, un tiempo importante para que una institución esté viva, pues usted nos menciona que hay momentos difíciles y, y también hay momentos muy muy alegres de, de celebrar. A mí me gustaría... Preguntarle un poco cómo ha sido ese proceso de, de recuperar un poco el ACC. Entiendo que, que no siempre ha sido fácil y, y, y me gustaría que nos compartiera un poco de, de ese tema.
1: Bueno, de, 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 sí, como les comentaba, pues el, el Automóvil Club tuvo sus años de gloria, digamos, hacia hasta los años 80, 85, finales de los 90. Todo el mundo en Colombia se acuerda del automóvil club, el carro amarillo con la con el logo, con el escudo, del ACC, que llegaba el señor en el Renault 4 a desbarar a la mamá, a la abuelita. Todos tenemos ese recuerdo de la asistencia. Y con el pasar de los años, seguimos manteniendo estos servicios, pero con el pasar de los años estos se estos, va la actividad, fueron cambiando, fueron cambiando porque pues ya hoy en día la tarjeta de crédito le ofrece la grúa gratis, el seguro también se lo ofrece gratis, la televisión, el, todo, todo y se fue siguiendo hacia ese lado, entonces pues esto vinieron unos años muy difíciles económicamente para el Automóvil Club donde la sede famosísima que se tenía en la Caracas con 45 la vendieron surgieron los tropiezos económicos una situación muy difícil económicamente hasta que como últimamente como les cuento desde hace unos 5 o 6 años que que, que que estamos en la en la Junta del Automóvil Club logramos revaluarnos, logramos reinventarnos logramos coger distintos caminos como les digo, con los temas de seguridad vial, los temas internacionales, los temas de los cursos de manejo, los temas de cursos a compañías hoy en día es obligatorio que cualquier compañía que tenga más de cierto número de camiones de vehículos, tiene que hacer unos cursos de, de seguridad vial, nosotros somos digamos que los más expertos en Colombia en hacerlo. Ya hemos retomado las... Veníamos retomando las, el rumbo correcto con, por iniciativa mía y el apoyo de la Junta Directiva, con la cual cuento, y al final la Asamblea, porque son los dueños del club, los socios, logré comprar una casa en el, en, en el barrio La Castellana, en Bogotá, en la calle 102, 49, Ya logramos hacer un edificio, un edificio de cuatro pisos, ya tenemos nuevamente nuestra sede, ahí estamos funcionando, desafortunadamente pues los temas de este año otra vez nos han tenido un poquito contra la pared, estamos como el mundo entero pasando una situación nuevamente económica, eh, complicada pero aquí vamos para adelante pensando siempre en el club en lo, todas las personas, en la afición que es lo que nos da que esta otra tenemos otras eh, complicadas lo importante es no quedarnos en el tema enredados, que qué vaina, qué lo que está pasando que nos quebramos, que estamos mal, sino echar para adelante seguir mirando cosas eh, eh, con nuestros amigos, compañeros, como son los clubes eh, con los que siempre estamos trabajando, como Tortugas, como es el Club BM, como es el Autódromo, eh, el CLAC, todos los, los, los compañeros y amigos de los demás clubes a nivel local y a nivel nacional. Entonces, pues lo importante es... ¿Cómo seguimos moviéndonos todos hacia, hacia la misma dirección y con las mismas ganas, no quedarnos aquí empantanados?
2: Totalmente de
1: acuerdo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso que menciona Ricardo y es que yo considero que este tema de la afición a los carros, estamos todos montados en una misma balsa y lo que tenemos que hacer es remar para el mismo sitio. Cuando empezamos a remar para diferentes lados eso no tiene ningún sentido y, y pues... Me, me y encanta no escuchar. Quien, y
1: no falta quien lo haga, ¿no? Desafortunadamente ahí.
0: Desafortunadamente eso es así, pero pues también estamos los que queremos remar para el mismo lado y metiéndole corazón, la cosa está funcionando, Ricardo, y es lo que hemos visto en el Automóvil Club. Como contaba Ricardo, pues el ACC ahorita está en el más alto pedestal para el automovilismo internacional, según se puede ver reconocido en la FIA a nivel mundial de una manera muy importante y pues Ricardo nos hablaba acerca de Jan Todd, que ha venido a Colombia y a mí realmente me causa curiosidad Ricardo, entiendo que usted es amigo de Jan Todd, ¿cómo es un personaje de esos? cuéntenos un poquito
1: pues Jan Todd yo, de las grandes cosas que, que, que digamos sacado provecho del automóvil club desde la presidencia del automóvil club porque pues este es un cargo ad honorem, como es el, el, el cargo de todos nosotros, el suyo, el de todos los presidentes de los clubes de automovilismo en Colombia, eh, es eh, de los grandes provechos o las grandes cosas que me ha tocado en la vida, es eh, conocer todos los personajes más importantes del mundo del automovilismo, a nivel de eh, todo el mundo. Eh, entre ellos el señor John Todd el señor John Todd pues es para los que conocemos del automovilismo es el papa del automovilismo es como cuando viene el papa y uno lo invita y lo llama y el papa se va a almorzar con uno y lo invita a uno a la casa de él cuando está uno por allí es, es, las circunstancias en las que yo conocí alguien, al señor Todd fueron un poquito adversas por llamarlas de alguna manera estaba yo recién nombrado como presidente del Automóvil Club y el señor Jean Todd se estaba lanzando a, su, a, una nueva, a unas nuevas elecciones para continuar como presidente de, de la FIA. En ese momento, como les comento, yo, acá, yo estaba reemplazando al anterior presidente del automóvil que él, él llevaba muy poco tiempo y él reemplazó a otra persona, mejor dicho, hubo tres presidentes del Automóvil Club en cuatro meses y por algunos motivos yo no sé por qué llegó algo a oídos del, del señor Todd que había problemas en Colombia él no entendía bien qué estaba pasando me citó en su oficina cosa que nunca había hecho yo no conocía yo ni siquiera conocía dónde estaban las oficinas de la FIA en París pero pues estaba invitado al principio fue bastante osco él es un personaje... Bastante serio, bastante, no diría mal geniado, pero pues, pues tiene su genio, pues una persona que llevó al, al, al equipo de Ferrari cuando Schumacher a ganar lo que se ganó, sacado prácticamente de las cenizas en ese momento, pues ahí, ahí se nota el temperamento del señor claro. Tottenham. Entonces digamos que me regañó, me dijo, pero ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Usted quién es? ¿Por qué está pasando esta situación? Además me dijeron que la dio el presidente, bueno, unas circunstancias que no vale la pena mencionar, Entonces, le dije, mire señor, todo yo no lo conozco ni nada. Pero sí, la circunstancia pasó esto, esto, esto. Le expliqué en ese momento cambió el chip, se volvió más. A conmigo, me mostró unas fotos en las oficinas setenta y pico en el autódromo representantes de Mercedes en ese momento, el tipo cambió en ese momento como que hubo una empatía hubo empatía un clic y nos hicimos muy buenos amigos, hoy tengo, puedo decir que es amigo mío que lo llamo, me contesta me llama, almorzamos cuando tenemos oportunidad de vernos en los diferentes sitios y, y realmente, realmente él como persona es una gran, gran persona, tiene su genio, como lo digo, eh, un tipo muy estricto, muy estricto, un poquito, digamos, hasta llevado a su parecer, pero un tipo de una capacidad de trabajo, un entendimiento, un conocimiento de los temas, además un tipo importantísimo en el mundo, ¿no? El tipo, aparte de ser el presidente de la FIA. ...es el representante o el embajador de la ONU a nivel mundial para seguridad vial... ...es un tipo que él cual el teléfono, llama al Papa y el Papa lo recibe... ...llama a los presidentes y lo reciben... ...en el único sitio donde tuvimos una experiencia bastante desagradable... ...fue acá en Bogotá con el alcalde Peñalosa... ...que un poco más o menos nos mandó al carajo la primera vez que fuimos a visitarlo... ...y este tipo no entendía por qué lo trataban de esa manera pero es un tipo de una capacidad, una capacidad de trabajo y una inteligencia y un carisma impresionante, impresionante.
2: Interesante escuchar ese lado de... Y que,
1: lo, y, que, y que lo hayamos invitado y que haya venido, como les digo, tres veces y lo tenía invitado porque este año teníamos ahora, ahora en, en, en agosto, ese, era la reunión la asamblea, digamos, de la FIA de la cuarta región, la, las, la FIA de las Américas, perdón, la FIA está re, eh, distribuida en cuatro regiones, que es la que son la uno dos tres cuatro la uno es Europa, la 2 es el Asia, la 3 es Canadá, Estados Unidos, unos países de Centroamérica, y la cuarta somos nosotros desde también una parte grande. Y cada vez que lo llamo, viene, como les decía, y en agosto teníamos el Congreso americano, que ya lo teníamos armado en Cartagena, pues por obvias razones tocó suspenderlo. Digamos, no suspenderlo, sino aplazarlo hasta el año entrante. El año entrante pues lo haremos acá. Eh, el periodo del señor Todd dura hasta finales del año entrante, allí habrá elecciones, Creo que él pues ya por, por tema de, 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 de los estatutos de la FIA no se podrá reelegir. Eh, vamos a ver quién, quién será el nuevo presidente de la FIA. Todos los que suenan como futuros presidentes también son buenos amigos, muy conocidos. Pues, pues yo creo que lo que hemos logrado hacer es, es eso, afianzarnos internacionalmente y... Como lo decíamos ahora y como lo decía Felipe, pues creen en nosotros, nos respetan y nos volvemos. hemos ganado la confianza de, de absolutamente todos los países. Eso es bien, bien interesante de recalcar, porque y además eso no es la persona, eso no es Ricardo Morales, pero eso es el Automóvil Club de Colombia. Las personas pasamos, las instituciones quedan, ¿no? entonces eso es lo que hay que velar para seguirlo creciendo y manteniendo.
2: Qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar eso y, 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 y muy buen trabajo y también qué interesante escuchar algo, digamos, de, de la vida o del día a día y diferente a lo que uno en las noticias de Jan Todt. También importante decir que uno lo reconoce a él mucho por su trabajo en la escudería Ferrari, pero él también ganó en rally, en, en carreras fue de duración. Fue,
1: fue campeón mundial de rally tres o cuatro veces, sí. una vez
2: que yo y no ¿no? Es un el tipo que un... todo donde participa hace algo, algo grande, ¿no? Sí. Sí, él sí, no sí. es tan grande, pero lo que hace sí es grande. <ríe> sí, sí, sí. Eh, Ricardo, hablando, digamos, de, de, de esos logros y, y como para hablar también del futuro, de lo que usted decía de que no nos podemos quedar en lo que está pasando este año, sino seguir saliendo adelante, me gustaría, me gustaría que nos contara un poco eh, de cómo va el tema del autódromo de Medellín que es algo muy importante, yo creo que para, para el siguiente paso en, nuestro, en nuestra afición y, y crear un nuevo espacio de ese nivel, me gustaría que nos contara un poco de cómo va ese tema.
1: Bueno, el, el Autódromo de Medellín, eh, los paisas que son siempre, digamos que, muy, muy, eh, cómo, cómo lo podemos decir, se empeñan en algo y lo sacan adelante, Hace un par de años pues, me llamaron y me dijeron que ellos querían, nos llamaron de Indeportes, que es como el, el, el tema de los deportes en Antioquia, y de la gobernación, nos citó el gobernador, nos contaron del proyecto del autódromo y nos dijeron que ellos querían que el autódromo estuviera avalado por la FIA. Entonces pues, nos buscaron sabiendo que nosotros somos los representantes de la FIA en Colombia. Con este tema del autódromo en Medellín llevan, creo que 30 años o más, el eh, señor Londoño y varios, varias, varias gente. El, al, el gobernador anterior se empeñó en que tenía que construir el autódromo y se empeñó, sacó adelante, eh, saneó los terrenos, sacó unas invasiones que había, nos visitó, eh, les hice el contacto con la FIA. Conseguimos una, un juez de, de autódromos, una persona que certifica los autódromos que viniera, que miriera a, a los planos, que les contara cómo envió gente a México también. Trajimos al señor José Abed. José Abed es el vicepresidente mundial de la FIA para deportes, para todos los temas de de autódromos, trajimos al señor Carlos Bertrán, que es de autódromos que vive en España, es un tipo súper honorífico, ellos les dieron todas las recomendaciones el tema ha seguido avanzando, el año pasado estuvimos ya en una digamos preinauguración del autódromo, bueno sigue avanzando, ojalá que que, que no lo no lo detengan ahora por cuestiones éticas, lo que yo he visto y tengo entendido es que sigue avanzando, ojalá no, no se tronque porque esto se le ha metido a un ataque verso y esto para todos pues espectacular, ¿no? ojalá hubiera un, un autódromo en cada ciudad grande de Colombia, otro en Cali, otro en Barranquilla, no sé, eso sería espectacular y lo que yo veo es que va por buen camino, ¿no? Esperemos que con todo esto que está pasando no se vaya a truncar eso, porque ya está, está listo, está a muy poco tiempo de, de, de ser una, una realidad, mejor dicho, ya el autódromo como tal está, es muy poco lo que hace falta para que empiece a funcionar, ¿no? Es un autódromo eh, con unas características bien, bien interesantes.
0: Pues sí, de acuerdo, yo creo y tengo la mayor y mejor energía frente a que ese autódromo va, va a salir adelante y pues va a ser otro escenario para poder ir a disfrutar los carros, realmente me parece fantástico. Y Ricardo, ahora sí metiéndonos en el tema de carros viejos, carros antiguos, yo quisiera preguntarle a usted, a Ricardo Morales, ¿de dónde nace la afición por esos carros?
1: Es una afición que viene de familia. Bueno, pues a ver, mi papá siempre tuvo, ha tenido carros, carros antiguos eh, desde de toda la vida. Él cuando, cuando estaba de novio de mi mamá y recién casado por allá en el año 56, 57, tenía un triunfo, un TR2 y andaban en ese carro. Después él tuvo un lasalle, un lasalle que es una historia muy bonita la de ese carro, un lasalle del año 28, conservamos todavía uno amarillo no sé si lo han visto que es lindísimo el carro que este carro sí, claro, llegó a Colombia donde Luis. en el año donde Luis Genaro lo, lo tenía yo el otro día y lo he llevado al autódromo ese carro llegó a Colombia en el año 28 lo no importó un señor de apellido Morales que no tiene nada que ver con nosotros para una carrera de carros a Boyacá carrera nunca se llevó a cabo Después de un tiempo el señor vendió el carro, mi papá lo compró y cuando se iba a casar mi papá vendió el carro. Y al cabo de un tiempo lo llamó un señor muy querido por nosotros, por la afición, por todo el mundo. Y le dijo, mire, doctor Morales, yo tengo un carro, que es suyo? ¿Cómo hace un carro mío? No entiendo de qué me habla. Si es un lasalle, ¿cómo hace que un lasalle, que mi lasalle? Sí, pero el carro está a nombre suyo, necesito que me haga los papeles del carro y fue y le hizo los papeles del carro con la condición que el día que fuera a vender el carro se lo tenía que vender a él después se hicieron grandes amigos Hernán, uno de los grandes aficionados y entendedores carro, de carros que hubo en Colombia y el carro lo volvió a recuperar mi papá en los años 80 de toda la vida, él tenía esa afición por los carros de toda la vida cuando aquí hay un club de carros antiguos que se llama Jarras Jarras en sus inicios lo hicieron en unas casas que tenía mi papá en Cedritos, pues ahí se fundó el club, él les prestó esas casas, que después lo vendieron, y como ya la historia de Jarras se sabe, pero Jarras todavía existe, y mucha actividad, entonces pues esa afición viene heredada ¿no? de mi papá, él viene heredada de él, pues, definitivamente, y con él he compartido muchísimo, muchísimo el tema de los carros antiguos, después vivimos en Londres en una época, ya compró un par de carros, un Bentley que después me lo traje yo, aquí está otro carro, recorrimos Europa en los carros, Pero realmente es heredada de mi padre e inculcada un poco por él y, y, y a, él, a él le debo esa afición.
2: Qué buenas esas historias y, y, y qué chévere cuando, cuando uno comparte con familia esta, este cuento, ¿no? Eh, Ricardo, cuéntenos un poco de a usted qué le gusta en un carro, qué busca en un carro eh, y, y de paso cuéntenos cuál es el preferido de su colección
1: pues es que no, es muy difícil porque todos los carros tienen algo especial, ¿no? algo distinto entonces pues si se manejan distinto digamos que sirven para cosas distintas de salir en Volkswagen, en el 20, en el MG, no sé, en el will todo tiene como decir que cuál hijo es el preferido de uno. Siempre tiene uno alguno supuestamente que quiere más, pero todos son como <risa> como como lo mismo. Eh, eh, entonces, pues yo creo que eso de que cuál es el, el preferido depende, no sé, no. Y hay días que a veces tienen un preferido y a, y a veces está odiando a otro porque no le funciona y eso, eso es temperamental, ¿no? ¿qué veo yo en un carro? ¿Qué, ¿qué me gusta de un carro? yo yo con todo este tema los ingleses que son más locos los más locos de todos como nosotros, más que nosotros un día estaba yo ahí, ahí y hablando con los tipos y hablando de eso entonces dije, no, es que compré, busqué este carro me dijo, no, usted no tiene absolutamente ni idea del tema de los carros ¿pero por qué? ¿cómo me van a decir eso? Porque mire, entienda una cosa, señor, ¿qué pasa? Usted no busca los carros, los carros lo buscan a uno. Y sabe que yo me puse a pensar y sí, yo una vez vi el, el MGA que tengo y ese carro me picó el ojo y me puse hasta que lo conseguí. Y eso pasa mucho, veo en un carro y es como con una mujer, la ve y le fascinó. Eh, eso pasa un poco y eso me, me pasa a mí un poco con los, con los carros no sé si ustedes estén, estén un poco de acuerdo o no pero eso pasa muchísimo, el carro lo a uno muchas veces
0: pues me parece, me parece muy curioso y muy simpático esa, esa manera de verlo, realmente no lo había visto de esa forma y sí, y, y le cuento Ricardo que compartimos un gusto por los carros o sea uno ve colecciones de diferentes personas y como que hay unos que uno le gustan, otros que no, pero realmente le digo aquí sinceramente que carros bonitos, los suyos. Realmente que sí, lo felicito, es una colección espectacular. Increíble. Eh, y algo que quisiera mencionar, los que hayan pues estado en algunos eventos...
1: Le agradezco mucho, pero no, 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 acá hay unas colecciones de carros <risa> muchísimo más importantes y grandes, pero pero los carros de uno son los de uno son los son los míos Correcto. yo
2: dije eso mismo en una conversación anterior cuando me preguntaron cuál era, cuál era mi carro <ríe> favorito del club y yo dije el mío ¿Eh?
1: eso sí.
2: <risa>
0: algo que me parece muy simpático eh, los que hayan ido de pronto a un motor clásico a algún evento de carros antiguos uno podrá ver por ahí algunos carros que tienen un sticker de Tintín pues les cuento que esos son los carros de Ricardo y también. No, muy no, curioso. no, no,
1: Pero sí. eso, eso, yo soy fanático de Tintín y los carritos de Tintín y todo, pero, pero realmente, eh, Gustavo para ya le tiene de Tintín a todos los carros y yo también eh, a los míos. Y Gustavo es quien me regala los, los las calcomanías de Tintín para ponérselas a los carros.
0: Y cuéntenos, Ricardo, esa afición la... por Tintín, ¿de dónde sale? ¿Cómo es ese tema?
1: no sé, yo creo que de niño, de chiquito, pues siempre leíamos los cuentos de Tintín, me regalaban los cuentos de Tintín, siempre tuve una, una me, me fascinaban los cuentos de Tintín, todavía y todavía los leo y busco los libros y los carretos y el que me hace falta y los aviones, pero eso sí viene de niño, yo creo que en la casa de mi abuelo, yo creo, había libros de Tintín y desde que desde que me acuerdo que veía esos libros me, me fascinaban los libros de Tintín y los de Asterix y Obelix pero, de, pero eso viene desde ahí desde niño realmente desde, desde muy chiquito
2: Qué chévere, yo, yo este año con la pandemia descubrí, bueno, el año pasado con Juan Felipe un día hablando descubrí Tintín y, y encontró un montón de de, las, de videos o de series de la de las versiones más actuales y, y son las historias increíbles y lo más chévere es ver los carros que uno le gustan por ahí dando vueltas
1: sí no, y, y las, sí, las películas son buenas pero, pero los, los libros son espectaculares sí. ¿no? todo mejores todo lo, y estaba en el museo de Tintín y bueno no sé por qué es una afición que viene desde chiquito me, me, me fascinó el tema los libros de Tintín me, me cautivaron y mucho era por los carros, yo creo. Los carros y las historias y los sitios. Claro, claro. Hay un libro hay un libro que es de los carros de Tintín, donde está toda la colección de carros. No la colección, porque o sea, donde están todos los carros de Tintín.
2: Hay un libro específico de eso. Bueno, voy a buscarlo y, y si consigo algo de eso lo dejamos en el anexo para que los oyentes puedan verlo también. Y, y ahora que estamos hablando de, de carros antiguos... No,
1: ten, yo tengo el libro, es en francés, pero ahí lo tengo.
2: Ah, qué bueno, qué chévere. Sí. Entonces, eh, Ricardo, ahora que estamos hablando de carros antiguos y, y pues de todo el tema de, del Automóvil Club y también de la alianza con el BMW Club Clásicos Colombia, me, me llama la atención, o me gustaría que nos contara un poco de, del tema de las placas, para los carros antiguos y, y clásicos en los que lo, lo ameriten ¿cómo es ese proceso y qué beneficios trae? el proceso pues es un proceso que
1: hemos tratado de liderar y digamos que a nivel nacional hay varios clubes, pues, varias entidades que podemos eh, juzgar y, y, a, y ayudar en el proceso para otorgarle placas de antiguo o clásico a un vehículo en Colombia eh, estamos tratando de unificar los conceptos y, y que digamos nos vayamos todos por el mismo sitio, por el mismo, por el, lo mismo, porque los carros pues necesitan tener unas condiciones de originalidad que son las que son. Eh, a veces veo unos carros por la calle que caramba, caramba, que le digo quien accedió al carro tuviera placas y es un tema complejo, complejo en el sentido de que debemos estar todos muy claros y si por el las placas de un carro le decimos señor usted tiene que corregir esto, hacer esto y resulta que a los tres meses ve uno el carro con placas por la calle y dice uno pues esto es medio absurdo ¿no? van a otros sitios donde, donde se las dan, lo cual es perjudicial para la afición porque el ministerio, con toda razón, cada vez está más celoso con el tema y si no nos ponemos las pilas a estar todos en el, en el mismo barco y con los mismos criterios, pues de pronto ocurre algo ahí y nos pueden molestar a todos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? El primer beneficio pues es que pues es, un, es un beneficio de satisfacción personal para las personas que logramos... Obtener las placas azules para, para los carros, eso quiere decir que lo tenemos en unas condiciones pues que merecen tener las placas. no Beneficios como tales eh, eh, económicos, hay gente que dice que, es que eso le da más valor al carro. Bueno, generalmente nosotros cuando sacamos las placas, nosotros para nuestros carros no lo hacemos por un te por un tema económico, sino un tema personal. Eh, el tema de que además pues es un poco lógico y así funciona en todo el mundo es que el carro no necesita pasar por la revisión tecnomecánica porque los carros pues se ponen estas condiciones que tienen tantos años y seguramente pues no van a pasar la revisión tecnomecánica en el sentido de los gases y otros temas ¿no? pero los carros deben estar funcionando perfectamente en temas de seguridad de frenos y lo demás. Y lo otro es que puede sacarle uno el SOAT, el seguro obligatorio, por tres meses. No tiene que no, no, no es obligatorio sacarlo por todo el año. Pero lo más importante, lo recalco nuevamente, es que nos pongamos todos de acuerdo en los criterios y si alguno rechaza un carro por, por, por tener eh, algunas características y no y no lo hace merecedor de las placas, eso pues hagamos hacerlo conocer por los otros clubes y que, que eso digamos se respete, eh, eso yo creo que es un tema bien interesante y bien importante y lo podamos lograr.
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo, este tema de las placas eh, desafortunadamente puede haberse llegado a convertir en algunas ocasiones en ese tema que ahorita discutíamos en que hay gente que está jalando la cuerda para diferentes lados. Eh, yo también aprovecho el espacio para invitar a los demás clubes eh, a una unificación, por lo menos como dice Ricardo, frente a criterios y a que todos trabajemos hacia lo mismo. Yo doy fe de que el Automóvil Club en su comité de antiguos y clásicos trabaja arduamente y de una manera sumamente y completamente profesional para que el proceso se dé de la manera que es. Entonces, pues, necesitamos todos trabajar juntos para el tema. Eh, y, pues, nosotros como Club BMW estamos en esa misma página y esperamos pues que, pues, que así continúe el tema. Eh, sí,
1: yo lo, hablando yo justamente, lo, lo, lo veo y lo digo porque, inclusive, el tema de las placas azules se presta para que gente de dudosa, muy dudosa reputación, ofrezca, ofrezca, póngale ofrecen. Yo le ayudo a sacar las placas azules a su carro, no importa cómo estén, y eso les sube el valor. Oiga, han llegado a tratar de sobornar a gente del Automóvil Club para entregar unas placas, porque es que yo ya tengo el carro vendido y me comprometí a entregarlo con placas azules. Y en el que no ha pasado una sola vez. ¿no? Eso es terrible.
0: Bueno, entonces este fue Ricardo Morales Rubio, presidente del Automóvil Club de Colombia, eh, el episodio número 13 del podcast BMW Club Clásicos Colombia. Esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Muchas gracias y muchas gracias a todos los que oyen este programa y, y a Juan Felipe por esta iniciativa. Realmente esto es lo que hace que todos, quere, todos queremos ir. Los felicito y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, Ricardo, mil gracias y, y eh, aprovecho para agradecer a Jorge Luque y su empresa Sir Luque, quienes nos ayudan como siempre en mejorar el audio eh, para que todos puedan disfrutar de los episodios. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.